0: Maga volt az elsődleges gyanúsított ebben a gyilkosságügyben, még mindig az vagyok. vagyok. gondol erről, és hogy érez? Mi az, ami a fejében van van kapcsolatban? Nagyon stresszes, de remélem Remélem, őket. Ő Robert robert Amikor az előző kérdéseket kérdéseket neki, a volt barátnője és annak 22 hónapos kislánya már 11 napja eltűnt. Az ezt követő hetekben Robert Storia az esetről egyre homályosabb és zagyvább lett. Majon Robert Leming csak egy alkoholista és drogfüggő, de ártatlan? Vagy rejteget valami sötét titkot a világ elől? Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és üdvözöllek egy újabb büntények epizódban, amiben Robert Leming ügyét vizsgálom meg amihez szorosan kapcsolódik Jasmine Lovett és a 22 hónapos kislánya Aliyah Sanderson eltűnése. De még mielőtt belekezdenék, hogy mondjam el, hogy itt ezen a csatornán minden héten feldolgozok egy érdekes, általában gyilkossági ügyet. Az összes eddigi YouTube-ra fel nem töltött epizódot, megtalálod Spotify-on, itunes vagy ahol hallgatod kedvenc podcastjeidet. Luc fenyő, juhar, szirup és hó. Nagyon sok hó. Természetesen ez Kanada. A mai eset oda minket. Azon belül is a nyugati részén található Kalgari városába. A Banff Nemzeti Parkban található Kalgari igencsak elszigetelt a szomszédaitól, de ez nem feltétlenül rossz, hisz évente milliók utaznak pont ezért oda, na meg a csoda szép tájért. Lényegében egy kellemes és élhető üdülőváros. Ennek egyik déli külvárosában lakott Jasmine Lovett és a 22 hónapos kislánya Alia Sanderson, bédletben Robert Lemingnél. Bár a bérleti szerződés közöttük szigorúan üzleti volt, valójában romantikus szálak is összefűzték a főbérlőt az albérlőjével, és fordítva. Jasmine nem sokkal Alia születését követően szakított annak apjával. El lehet képzelni, hogy az egyedülálló fiatal anyuka helyzete mennyire kiszolgáltatottá vált ettől. 24 évesen egyedül maradni egy kisgyerekkel nagyon nehéz élethelyzet, és szinte napi küzdelem. A mellett, hogy Alia jelentett mindent Jasmine számára, fiatal nőként magára is gondolnia kellett. Maradtak még érzései és szükségletei, mint szeretni és szeretve lenni. Pontosan emiatt a kislányapjával történt szakítást követően regisztrált egy társkereső alkalmazásra. Azt remélte, hogy így új embereket ismerhet meg, és reményei szerint köztük lesz majd az is, akivel romantikus kapcsolatba léphet. Így találkozott Robert Lemmingel. Beszélgetni kezdtek, és idővel közelebb kerültek egymáshoz. Viszont az akkamirandizgatásoknál tovább nem jutottak. Egészen addig, amíg Jasmine alig egy hónapon belül a szegényes bevételei miatt lakhatási nehézségekbe ütközött. Robert fülébe jutott, és mint jó szamaritánus felajánlotta a fiatal anyukának és kislányának hogy kötözenek hozzá bérlőként. Ha van valami kis összeg, amit erre tud fordítani Jasmine, akkor ez neki megfelel. Jasmine belement. Eleinte nem is volt semmi probléma. Kényelmesen egymás segítve éltek a férfi lakásában. Amikor Jasmine-nek dolga akadt, Robert vigyázott aliakra. Ha pedig Robertet látogatta meg fia, aki Robert ex volt és az anyjával élt, akkor meg Jasmine segített be a gyerekek körül. Jasmine nagyon hálás volt azért, hogy Robert ennyire támogató partnere mindenben. A boldog közös életük viszont csak rövid ideig folyt tovább ebben a mederben. Robert Lemingnek ugyanis ennél sötétebb volt a múltja. Robert távol honától egy brit katonai bázison született Németországban. Miután szülei visszatértek Angliába, Gyerekkorát egy vidéki kisvárosban, a Veldsíri, Melboróban töltötte. Gyerekkora semmiben nem tért el a vele együtt vidéki környezetben felnövő testvéreitől, Christopher és George Lemingétől. Hét éves korában azonban furcsa vonzalom alakult ki benne, olyan dolog iránt, amit jó esetben egy vele egykorú a kezébe sem kaphat. Robert késeket kezdette gyűjteni. Ez még csak-csak elfogadható lett volna egy lázadó tinédzsertől, de egy hét évestől eléggé meglepő. De nem annyira, mint az, hogy szülei engedték neki, hogy megtartsa az éles eszközöket. Robert felnőttkolára úgy határozott, hogy nem tanul tovább. Inkább nehéz gépszerelő lesz belőle. A 2000-es évek végén az internetes ismerkedés felé fordult, és talált is egy kedves kanadai lányt, szarát. Intenzív online keztek, kezdtek, olyannyira, hogy alvási ciklusukat is egymás elérhetőségéhez igazították, ami kiváltképpen nehézkes lehetett, mert elég nagy az időeltolódás a két ország között. Idővel virtuálisan egymásba szerettek, de vágyaik valóra válását megakadályozta valami, még pedig az Atlanti óceán. Azt mondják, hogy a távolság csak megedzi a szerelmes szíveket de azért hosszan távol lenni senkinek sem tesz jót. Szara semmiképpen sem akarta feladni frissen indult tanári karrierjét egy férfiért, akit igazából csak online ismer, és még sosem találkoztak személyesen, nemhogy együtt éltek volna. És hát ugye ott szoktak a dolgok elválni. Ezért Robert úgy határozott, hogy kanadai vízumért folyamodik, és költözik ő. Kanada hatalmas ország, és a gazdaságának egyik mozgató rugója a belföldi teherfuvarozás. Emiatt Kanadában hatalmas a kereslet nehéz gépekhez, teherautókhoz értő szerelőkre. Így Robert könnyedén megkapta a vágyott engedélyeket. Sara ekkor Kalgariban élt. Nem sok kell Robert megérkezését követően 2013. februárjában összeházasodtak majd ezt követően vásároltak közösen egy szép sorházi lakást Kalgari egyik külkerületében Cranstonban. Ami egy tökéletes helyszín családalapításra, ami meg is történt, miután megszületett közös fiúk és egy kutyát is beszereztek Axelt. Amit egykor egy egész óceán választott szét, most arra már virágzó szerelmi történetből csodaszép családdá érett. Volna a pár 2017-ben el nem válik. Hogy miért váltak el, az szerintem mindenki számára könnyen kitalálható. Robert sötét oldala a hét évesen gyűjtögetett késektől egészen felnőtt koráig vele maradt. Vagy ha lehet mondani, még jobban elmélyült. A válási papírok szerint Robert éveken keresztül lelki terrorban tartotta szarát, aki idővel a saját és kisfia biztonságát is félteni kezdte a férfitől. A vállási dokumentumban a következőket lehet olvasni Szárától. Azt mondta, őrült vagyok, egy bolond. talannak és értéktelennek nevezett, meg hogy pszichiátriai kezelésre lenne szükségem. Szár nyilatkozata szerint Robert őt hibáztatta azért, hogy akaratán kívül szült neki egy gyereket, ami az egész életét tönkretette. Nem akarta a fiúkat, és nem akarta a kutyát sem. A családos élet számára csak nyűg volt. Azt érezte, hogy mindez csak felesége erőltette rá. Ezért mindenért szarát kezdte hibáztatni. Függetlenül attól, hogy volt a nőnek köze hozzá, vagy sem. Robert problémái idővel a házasságán kívül is megjelentek. Nehezére esett egy munkahelyen megmaradnia. Ezért gyakran váltogatta azt. Legtöbbször nem is önszántából ment általában valamilyen piti lopás miatt. Emellett az alkohol és drog használatra is erősen rászokott. Házassága végére már napi szinten ivott és füvezett. Persze, most nem szenteskedem. A mérsékelt fogyasztással nincs bajom. De azért minden nap vegyíteni ezt a két élvezetet soknak tűnik. Ezeken felül háromszor vádolták meg állatkínzással. Egy alkalommal a család kutyáját, Axelt elvitt a hegyekbe, ahol egy fához kikötötte, és étlenszomjanot hagyta elpusztulni. Ez a sok egyre furcsább jel és ijesztő viselkedés volt az, ami miatt szára úgy érezte, nincsenek biztonságban mellette, és beadta a vállópert. Eddigre Robert Kés gyűjteménye már 60 darabosan övekedett, és elkezdett mellé lőfegyvereket is felhalmozni. A vállás ment a maga útján, aminek végeredményeképpen a két felnőtt útjai eltávolodtak egymástól. De kisfiúk maradt középen, akinek láthatását a bíróság az apa régebbi hanyagságai miatt nagyon szűk és szabályozott keretek közé szorította. Miután Robert életéből kikerült volt családja, elkezdte egyedül érezni magát. Ezért úgy döntött, hogy megpróbálkozik egy randi alkalmazással. Természetesen azzal, amire Jasmine is regisztrált. Ők ketten ott, és így találkoztak. Nem sokkal azután, hogy Jasmine és lánya beköltöztek, Robert újból érezni kezdte a nem kívánt kötöttséget, ami boldogtalanná tette, ami pedig ahhoz vezetett, hogy újra elővette a régi, leporolt applikációt, hogy kicsit felvidítsa magát. Jasmine viszont nem volt hülye. Észrevette, hogy Robert máshogy kezd viselkedni, és tudta, hogy valami nem stimmel a férfivel. Meg is osztotta aggodalmát testvérével, Genevieve Lovettel. genevieve egyébként sosem tetszett húga tisztázatlan kapcsolata Roberttel. Nem tudta eldönteni, hogy most párként vagy bérlőként extrákkal gondol a férfi a húgára. Végül Jasmine szembesítette Robertet az aggodalmával, miszerint a férfi megcsalja. Robert tagadta. A nő viszont legbelül tudta, hogy mi folyik, és hogy hazudik a párja, vagy főbérlője. Az ilyen bizonytalan alapokra épített rozoga kapcsolat nem tűnik túl hosszú távúnak. Mindezek ellenére kifelé a boldog párképét mutatták, akiknek semmi nehézséggel nem kell megküzdeniük. Jasmine családi összejövetelein Robert a párjaként jelent meg. Az egyik ilyen összejövetelre. 2019. április 14-én került sor, amikor is Robert és Jasmine együtt vacsorázott Jasmine anyjával Kimmel és nővérével Jenavivel. Semmi Semmi méltó sem történt a vacsora alatt kettőjük közt. A család és a pár élvezte a tavaszias időjárást és jókat játszott Aliyahal. Kim és Genevieve ekkor még nem tudhatta, hogy akkor látják utoljára a fiatal anyukát és 22 hónapos kislányát. A vacsora végén megbeszélték, hogy csak a lányok újból összeülnek pár nappal később 19-én egy kis csevejre. Kim megígérte lányainak, hogy semmit sem kell csinálniuk, csak eljönniük és jól érezni magukat. A többit majd ő elintézi. Genevievell ellentétben viszont Jasmine nem jelent meg a csajos estén. Amikor próbálták telefonon elérni, az hangpostára kapcsolt. Ez furcsa volt, Kiváltképpen azért, mert Jasmine mindig tudatta családjával, hogy épp mi van vele, és folyamatosan tartotta velük a kapcsolatot, vagy telefonon, vagy személyesen. Napi szinten beszélt nővérével és édesanyjával. Ezért akár csak egy-két nap csend is furcsa volt tőle. Azon az este a családja nem gondolta tovább az ügyet. Úgy döntöttek, nem hívogatják tovább jasmine mert az biztos csak megfeledkezett a dologról, és elszaladt vele a nap. Miután eltett még két nap Jasmine jelentkezése nélkül, Genevieve aggódni kezdett, ezért elment Robert házához, hogy személyesen nézze meg, minden rendben van-e a hugával. Ahogy a sorházi lakás bejáratához sétált, minden rendbennek tűnt. A lépcső mellett ott hevertek alé játékai, és az ajtó előtt egy pár sportcipő várakozott. Azt viszont észrevette, hogy a cipő vizes volt annyira, mintha valaki teljesen átmosta vagy leslagozta volna. Bekopogott az ajtón, de választ nem kapott. Bekopogott még egyszer, de semmi. Nem tudott mit tenni, dolga végezetlenül hazament. Miután a két napnyi csend öt napra nyúlt, Genovin nem bírta tovább, és elment a helyi rendőrősre, hogy bejelentse Jasmine és Aliak eltűnését. A kanadai rendőrök pedig nem sokat tétováztak. Kanada ugye egy más világ, és felkeresték a nő és lánya utolsó ismert lakhelyét, azaz Robert otthonát. A sorházi lakáshoz kérkező járőrök zsenavínház hasonlóan jártak, és kopogtatásukra csak a csend válaszolt. Azt gondolták, hogy Robert most épp nincs otthon, ezért hagytak neki egy üzenetet a bejárati ajtón, és visszajöltek a járőrautóba. De nem mentek el, hanem várták, hogy a férfi hazatérjem. De az nem jelent meg a háza előtt. Viszont érdekes módon ahogy besötétedett, valaki kapcsolgatni kezdte a lámpákat a házban. A rendőrök erre visszamentek a ház bejárati ajtajához, és erélyesebben próbálták elérni, hogy azt Robert kinyissa. Kitartóan dörömböltek rajta, miközben a férfi nevét kiabálták. Végül kinyílt az ajtó, és Robert beengedte a tiszteket a lakásba, ahol azok szembesültek a részeg és betépet férfival. Hogy van? Azt mondja, a nő a testvérénél van. Hát, ennek nem sok értelme van. Kicsit körbenéznénk. Nem zenek akarnak. Uram, maga Robert? Igen, oké. Okay. Már hosszú órák óta itt vagyunk, hát? Kopogtattunk az ajtaján. Nyomtuk a csengőt, hívtuk telefonon. Én én csak ittam, meg szívtam. Oké. Okay. Szóval a nő nincs a nővérénél. Hogy érti? Hogy ez az oka, amiért itt vagyunk. A család hívott minket, hogy egy ideje nem hallottak a lányukról. Így már van értelme. Oké, okay, van értelme? Igen. Minek van értelme? Hogy én sem hallottam róla egy ideje. Összevesztek esetleg? Nem, semmi, amiről én tudnék. Semmilyen, amiről tudna? Amit mond, annak nem sok értelme van. Nem tudom mit. Bocsánat, én... Még próbálom magam összekaparni. Szóval nincs a családjával. Mondjuk, fenyegetett azzal, hogy elköltözik. Nem tudom, úgy három hete. Összekaptunk, és pár cuccomat kidobálta. Kaját, meg ilyeneket. Semmi olyan nem történt, ami miatt taggódtam volna semmi, ami miatt aggódott volna. Uh-huh, értem. Már korábban is laktak nálam mások. És azok is elköltöztek. Értem. De ő nem csak egy egyszerű lakótársa, barátnője is, nem? Nem, nem. Sokkal inkább lakótárs, mint barátnő. Oké. Okay. Mikor is látta utoljára Jazmint? Csütörtökön. Oké. És És akkor minden rendben volt maguk között? Vagy veszekedtek éppen? Mi volt a helyzet? Érezhető volt a levegőben, hogy valami nem stimmel. Van a hölgynek autója? Nincs jogosítványa, amennyire én tudom. Látta az üzenetünket az ajtón? Most látom. Na jó, oké, feljövöm az anyját, és próbálok több információt szerezni. Nyilvánvalóan a rendőrök nem voltak elégedettek Robert történetével, és viselkedésével sem. De mielőtt bármit tehettek volna, házkutatási engedélyt kellett, hogy szerezzenek. Alig egy nappal Robert első kihallgatását követően meg is szerezték a szükséges engedélyt, ahhoz, hogy átkutathassák a férfi házát. Április 25-én rendőrségi kommandósok érkeztek Robert házához, hogy letartóztassák, amíg átnézik a házát. Az akció viszont hamarosan nagyon furcsa fordulatot vett. Dacára bármiféle bevett próbálkozásnak és brutális erőnek az zárt ajtót nem tudták kinyitni, ami igencsak meglepte a harc speciális rendőröket. Végül a hátsó ajtón keresztül tudtak csak bejutni a lakásba, ahol a bejárati hajtó másik oldalán igen csak furcsa kék fogadta őket. Robert ipari támasztófeszítő állványa barikádozta el magát. Ha ez nem lenne elég, a ház körül béköncsíkok voltak szétszórva. A kerítésen, de még az egyik aknában is. A hálószobában pedig találtak egy lezárt széfet, amiben kések és fegyverek voltak. Halomban. Bár az ajtókitámasztás és a szalonna csíkok furák voltak, nem törvényellenesek. Robert a kihallgatása során kitartotta mellett, hogy április 18-án látta utoljára Jasmine-t, amikor is hármasban piknikezni mentek a közeli hegyekbe. Miután onnan visszatértek, Robert állítása szerint elment bedobni pár sört meg lazítani. Másnap pedig valamiért el kellett szaladnia otthonról, és mire visszatért, Jasmine és Alia már nem voltak ott. Robert tagadta, hogy bármiféle romantikus kapcsolat lett volna közte és Jasmine között, és esküdözött, hogy sosem tudna bántani egy fiatal anyukát és egy 22 hónapos kislányt. Különben is otthon sem volt, amikor azok elmentek tőle. Hiába igyekeztek a rendőrök kapcsolatot találni az eltűnés és Robert különös viselkedése köz nem sikerült. Ezért 24 óra múlva bizonyítékok hiányában elengedték. Egy közeli bevásárlóközpontban tették ki, azzal, hogy nem mozduljon onnan, amíg a házkutatás törvényszéki vizsgálat eredményei meg nem jönnek. Majd hívni fogják. Robert jó brithez méltóan be is jut egy pubba inni. Jó pár pohára később, megjelent a média és megkérte Robertet, hogy adjon interjút. Robert pedig elég részeg volt ahhoz, hogy belemenjen. Bár nem ez volt élete legjobb ötlete. Főleg azt nézve, hogy pár kérdésre igen furcsán válaszolt. Oké, okay, okay, csinálhatjuk. Az eltett pár nap csak viharos volt ezzel a nagy nyomozással. El tudná nekünk mondani, hogy hogyan éltem meg az eltett pár napot? Igen, el tudom. Komandósok tartóztattak le. Amit igencsak extrém átélni. A verszeim még sose voltam ilyen helyzetben. Még mindig nyomoznak. Mennyi ideig tartották bent a rendőrök? 24 órát, azt hiszem. Mit csinált azóta? Itt voltam? Szó szerint. Szóval akkor a nő magával lakott. Korrekt. A háza magáé. Korrekt. Akkor ő bérlő. Bérlő, igen. Aliyah együtt. A lányával együtt, igen. Korrekt. Szóval ez volt a kapcsolatuk természete. Fő volt? Megosztotta az otthonát vele? Volt, vagy van bármilyen romantikus kapcsolatuk is egymással? Valami volt, a vége felé már nem. Hogyan írná le a kapcsolatát jasmine Ő jó. Mármint egy pár, nem, csak jó barátok. Semmi sem tűnt fel, addig, amíg le nem tartóztattak. Mi történik most magával? Csak várok a telefonhívásra, hogy hazamehessek. Hogy érzi magát mindezek után? Traumatizáltam. Van esetleg még valami, amit hozzá szeretne tenni? Igen. Ha bárki látta őt vagy Aliát, jasmine vagy Aliát, értesítse a hatóságokat. Azt mondták, hogy végeznek a házzal még ma. És hazameltek. Akkor arra számít, hogy ma otthon alhat? Abszolút, igen. Az interjú során rengeteg olyan nyugtalanító jel volt, ami azt mutatta, hogy Robert sokkal többet tud, mint amennyit megoszt. Szóválasztásaiból a szakemberek aggasztó következtetéseket vontak le. Például, hogy múlt időben beszélt jasmine Esetleg találkozott kétes alakokkal, vagy inkább jó ember volt? Jó ember volt. Kedves. Kedves. Nincs semmi negatív, ami vele kapcsolatban eszembe jut. Szeretetre méltó volt. Semmi bajom se volt vele. Robert testbeszéde sokszor nem passzolt ahhoz, amit mondott. És komolyabb kérdések megválaszolásakor meretten a távolba bámult. Csak kíváncsi vagyok. Robert majd nagyon nyitott a média felé. Miért döntött úgy, hogy nyilatkozik? Mert nincs semmi akargatni való. Maga volt ennek a nyomozásnak a fő gyanúsítottja. Még mindig az vagyok. Még mindig az. Mit gondol erről az egészről? Milyen érzései vannak? Mi van a fejében? Nagyon faszült vagyok, de remélem, hogy meg fogják őket találni. És remélem magunk mögött hagyhatjuk ezt az egészet. Barátok voltunk? Abszolút barátok és támogattuk egymást. Az eredménytelen rendőrségi vizsgálatot követően végül aznap este Robertet hazaengedték. A törvényszéki szakértők semmit sem találtak, de a Kalgari rendőrség továbbra is kitartóan kereste a választ a eltűnésre. Végig kutatták a környező vadont is a nő és kislánya után. Eredménytelenül. A helyi térfigyelő és egyéb kihelyezett kamerák anyagának átvizsgálásakor viszont nyomára akadtak Jasmine-nek és aliáknak. Egy közeli bolt kamerája ugyanis rögzítette őket április 15-én. De ez a nyom csak ennyi volt. Robert pedig kitartott ártatlansága mellett, és mondjuk beismerte, hogy Jasmine és kislánya eltűnésének idején találkozgatott más nőkkel is, de annak semmi köze sincs az esethez. Az április hónap fennmaradó részében Robert egészségügyi állapota és viselkedése a fokozott drog- és alkoholfogyasztás miatt tovább romlott. A kavali rendőrség szemében talán pont ezért is ő maradt az ügy főgyanúsítotja. Hátra volt tehát, hogy valahogy kapcsolatot találjanak a férfi és az eltűnés között. Pszichológusokkal elemeztették ki Robert interjúit, akik megállapították, hogy testbeszéde egyértelműen arra utal, hogy nem őszinte, és valamit igyekszik eltitkolni. Az eddigi száraz nyomozást a kapott vélemények tükrében a hatóság felrázta egy kicsit. A gyerekvédelmi szolgálattal közösen egy titkos akciót dolgoztak ki Robert ellen, amit Highwood hadműveletnek neveztek el. A terv egyszerű volt. Áruhás nyomozók rendőrgyűlölő informátoroknak kiadva magukat Robert közelébe próbálnak férküzni, hogy információt sikaljanak ki belőle az eltűnéssel kapcsolatban. Amit végül az akció keretén belül feltártak, sokkal bajjósabb és kegyetlenebb volt, mint amire számítottak. 2019 májusában két tiszt leszólította Robertet, amikor az épp az egy az otthonához közeli italboltból távozott. Amisan azt állították neki, hogy a környéken laknak, látták az interjút a tévében, És csak szólni akartak neki, hogy ismernek valakit, aki nemrégiben egy zsákban bizonyítékokat talált Jasmine és lánya eltűnésével kapcsolatban, amit leadott a rendőrségnek. Akik, amikor azt átkutatták, Robertre nézve terhelő bizonyítékokat találtak benne. Meglepő módon Robert bekapta a csalit, és kérte a két állruhás nyomozót, hogy tartsanak vele a munkahelyére, ahol tudja, hogy nem figyelik és nyugodtan kivesézhetik a dolgot. Ott azután órákon keresztül beszélt az újdonsült bizalmasainak arról, hogy valójában mi is történt Jasmine-nel és aliak Sajnálatos módon mindketten halottak voltak. Robert elmondása szerint megölte Jasmine-t, majd a nő és kislánya holtestét eltemette egy félre eső helyen. Négy és fél óra puhítást követően Robert belement, hogy elvezesse a két érte aggódó férfit a helyszínre. Autóba ültek és 150 kilométerre nyugatra vezettek a Kanaszkiszt megyei Grizzly környékére. Az autóból kiszállva Robert bevezette a társait a fák közé, ahol egyszer csak megállt. Na jó, akkor most hol? kérdezte az egyik áruhást tőle. Mire csak annyit mondott? Épp ott állsz. A lábuk mellett a talajon elterülő ajnövényzet és letört ágak közül egy kék takaró látszott ki. Pont Jasmine és Alia sekés sírhantja mellett álltak. Jasmineon fejsérülés nyoma látszott, valamint bal füle mellett golyó ütötte lyuk tátongott. Alia fején szintén traumanyomát találták. A testeket még ennyi idő után is erős gázolaj szaglengte körül. A nyomozók mihelyest a két holtestet megtalálták, felfedték magukat és letartóztatták Robertet, Jazmin és Alia meggyilkolásáért. Miután Robert csuklóján kattant a bilincs, fényerült arra is, hogy mi is történt valójában a két áldozattal. 2019. április 16-án rögzítette a kamera Jazmint és alia a helyi módban, mielőtt azok visszatértek volna Robert házába. Még aznap, kicsivel később, Jazminnek el kellett ugrania valahová, ezért megkérte Robertet, hogy vigyázzon egy kicsit Aliára. Robert elmondása szerint, miközben a kislányra felügyelt, az véletlenül lebucskázott a lépcsőről, és ő nem vette észre, hogy milyen súlyos a sérülése, ezért nem hívta a mentőket hozzá, hanem betette az ágyába pihenni. Később, aznap este, amikor Jasmine visszatért és megtalálta a halott kislányát az ágyában, teljesen összezavarodott és pánikba esett. Nem volt másod, mint Robert, akit hibáztathatott a történtekért. Azonnal rohadt a férfihez és üvöltve kérte számon tőle, hogy mi történt a kislányjal. A kérdőre vonás azonnal óriási veszekedésbe csapott át. Robert elveszítette a fejét, felkapott a konyhapútról egy kalapácsot, és amikor Jasmine nem figyelt, lesújtott a fejére vele. Jasmine a földre esett és vérezni kezdett a feje, de nem halt meg. Robert viszont vezérelve nem érte be ennyivel. Felszaladt az emeletre a hálószobába, ahol felkapta az egyik fegyverét, majd visszament a földszintre, ahol Jasmine eszméletlenül feküdt a földön. Fejéhez nyomta a pisztolyt, és meghúzta a ravaszt. Robert ezután egy nagy kék takaróba csavarta a testeket, és kitakarította a helyszínt, eltüntetve így a gyilkosságok nyomait. Másnap, április 17-én egy kamera rögzítette Robertet egy benzinkúton tankolni. Az autója mellett egy piros kannát is megtöltött üzemanyaggal. Hét órával később, már valószínűleg azután, hogy a két testet eltüntette, egy kanabis árosító üzlet rögzítette a férfit. A következő napon pedig egy újabb kamera felvételén jelent meg, amit az apartman házak szemetes tárolóinál rögzítettek, és amin Robert nagy mennyiségű hulladéktól szabadult tép meg. Az ügy kimenetele szempontjából az ott kidobott szemét bizonyítékokat tartalmazott, amit szerencsére később a nyomozóknak sikerült visszaszerezniük. Robert ténykedését abból az időből még egy kamera felvette, pedig egy autó mosójé, ahol a férfi Mercedes-ét tisztítatta, valószínűleg azért, hogy további nyomokat tüntessen el. A bírósági eljárás Robert ügyében igencsak össze-vissza és szedett volt ami során a férfi kitartotta mellett, hogy csak és kizárólag Jasmine haláláért felelős. A kislány, alia halála véletlen baleset volt. Bár a törvényszéki szakvélemények ezt cáfolni nem tudták, mégis nagyobb volt az esélye annak, hogy Robert hazudik, mint hogy igazat mond a kislány halálának körülményeiről. Tekintve azt, hogy eleddig eddig is mindenkinek hazudott, kezdve a rendőrségtől egészen a médiáig. A kanadai bíróság nem is adott túl sok hitelt a szavainak, és ez év januárjában életfogytiglani letöltendő börtönbüntetése ítélte Jasmine Lovett és 22 hónapos kislánya Alia Sanderson megöléséért. Robert az ítélet hirdetésekor semmiféle érzelmet nem mutatott, sőt egy ponton meg kellett ébreszteni, mert majdnem elaludt. Robert Leeming ügyének sok közös vonása van Christopher Watts családi mészárlásával. A két férfi hasonlóan nem törődött az őket körülvevőkkel, és nem érdekelték a gyerekek sem. Csak és kizárólag saját kényelmes érdekeiket vették figyelembe, amikor borzasztó tetteiket elkövették. Miután gyilkoltak, mindketten igyekeztek eltüntetni a nyomokat, és jó messzire elvitték a testeket, ahol valami kietlen helyen elrejtették. Kris, mondjuk csak a harmadik gyerekükkel terhes feleségét el. A két kislányt, miután azokat megfojtotta, egy használaton kívüli föld alatti olajos tartályba dobta. Chris Watts gyomorforgató történetét a Netflixen megnézhetitek. Az esetről készült dokumentumfilm címe Amerikai gyilkosság a szomszéd család. Mielőtt megkérdeznétek, nem tudom, hogy feldolgozom az ügyet, Nehezen állok neki bárminek, amiben ilyen mértékű gyerekek elleni erőszak van. Magam három gyerek édesapja vagyok, és lelkileg nehéz gyerekek szenvedéséről és haláláról beszélnem. Befejezésű hadd olvassam fel Jasmine egy 2017-es Facebook posztját. Mit mondanék, ha egyszerre tudnék mindenkihez szólni a földön? Lassúlj egy kicsit, és élvezd, amit elértél. Találd meg a belső békédet. Maradj alázatos, ahelyett, hogy mindig azon morfondíroznál, hogy mid nincs. Vagy hogy hol akarsz lenni az életben, ahol nem vagy. Emlékezz, hogy mindenki egyedül van a saját csodálatos utazásában. Öled magadhoz azt, aki vagy. Legyél hangos és büszke. Maradj pozitív, hisz fantasztikusan csinálod. Köszönöm, hogy velem tartottatok most is. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsor